0: Canal est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à madame Christine Rousseau. Christine est atteinte de la maladie de Stargard. Cela ne l'a pas empêchée de devenir avocate en droit de la personne il y a tout juste cinq
1: mois. J'ai une fille quand même qui est très simple, euh, qui a surtout une passion des droits de la personne et donc euh, qui veut aider. Euh, je suis née en 1986, euh, il y a déjà très longtemps, hein. Je viens d'un milieu rural, je viens de la campagne d'un tout petit village euh, qui s'appelle Sainte-Monique, tout près de Nicolet, euh, entre Québec et Montréal. Là où j'ai grandi, en fait, c'était sur une ferme laitière jusqu'à tout récemment, en campagne, même pas dans le village, là, en périphérie du village. Euh, un très, très bel endroit, honnêtement, euh, qui m'a permis de, de tout faire. Euh, comme les autres, mes parents me laissaient faire la traite, me, me, me laissaient faire euh, différents travaux là, à la maison, je pouvais même conduire les quatre roues, j'ai, j'ai appris à conduire les, les, petits, les petits camions et tout, là, les pick-up, et puis euh, j'ai, j'ai toujours eu euh, l'occasion donc de me de, de développer tout à fait normalement sans aucune barrière. Je viens d'une famille nombreuse. On était cinq, donc j'ai une sœur plus âgée que moi qui a aussi euh, le Sargarde. Ensuite, j'ai euh, un frère qui est plus âgé que moi, mais qui, lui, est décédé euh, donc, euh, à l'âge de 7 ans. Ensuite, donc, vient moi. Et puis, une petite sœur et un petit frère qui ont maintenant 24 ans et 22 ans. C'est quelque chose qui, qui, qui est très, très, très positif pour moi. Vraiment, je... Je n'échangerai pas du tout mon enfance pour rien au monde. Autant le milieu rural que le fait d'avoir plusieurs frères et sœurs, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important pour moi. La maladie, en fait, on me l'a diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Ça a été vraiment euh, par une professeure à l'école. Elle a remarqué que je ne faisais plus mes devoirs. Alors, euh, elle a dit ah, « je crois qu'elle a besoin de lunettes ». Parce que j'imagine qu'elle voyait que je devais m'approcher de la feuille et tout. Alors qu'en première année, deuxième année, et tout, je pouvais voir au tableau, je pouvais écrire, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est vraiment ma professeure de troisième année au primaire qui, euh, qui en a fait part à mes parents. Et puis, c'est après coup que le diagnostic est, est sorti. La maladie de Stargardt, c'est une maladie génétique qui touche le centre de mon champ visuel et euh, qui n'affecte pas pour l'instant, donc, euh, mon périphérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le, notre champ visuel, en fait, donc, il y a le centre, il y a le périphérique, et les deux sont en charge de choses différentes. Le centre du champ, qui se charge des détails, de tous les traits d'une personne, euh, des lettres pour lire, ou même euh, le début d'une marche et la fin d'une marche d'un escalier, et ensuite, il y a le périphérique qui, lui, nous donne une image qui est globale. Donc, quand on a une vision plutôt en périphérie, on n'a pas une vision qui est nécessairement brouillée, comme souvent les gens peuvent le, peuvent s'imaginer, mais euh, on va avoir une image qui est globale, on va voir qu'il y a quelque chose d'écrit, par exemple, ou on va voir qu'il y a un escalier, on va voir la personne… Mais je ne pourrais pas dire si la personne a les yeux bleus ou elle a les yeux verts. Je ne pourrais pas dire si exactement c'est elle. Souvent, ce qui va m'aider, ça va être l'image globale. Normalement, quand je marche dans la rue, il n'y a pas personne qui va le remarquer. Parce qu'à part que une petite marche, le début d'une marche, la fin d'une marche, il n'y a, euh, a rien qui fait en sorte que les gens vont vraiment le remarquer. Donc, c'est vraiment... euh, Je vais circuler euh, sans aucune difficulté. À ce niveau-là, pour euh, circuler, il y a plusieurs passants dans la rue, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Normalement, je pourrais perdre complètement ma vision, sauf que je suis des traitements maintenant depuis 2009 qui ont servi à arrêter la progression de la maladie, et ces traitements-là se donnent à Cuba. Bien, grâce au traitement, en fait, euh, et grâce aux tests que je fais à chaque fois, avant et après, on peut voir que la maladie s'est stabilisée. J'ai même eu une petite amélioration, mais les médecins là-bas le prennent comme étant un signe positif que je réagis bien au traitement. Elle est bien stabilisée, donc on le voit bien sur papier, puis je le vois aussi dans, dans ma vie de tous les
2: jours.
1: Qu'on me propose, c'est d'y aller de manière assez régulière, en fait. De ne pas passer trop d'années sans y aller, puis ensuite y aller au huit mois. Donc, d'essayer de toujours maintenir un, un traitement régulier. Donc, j'y vais à peu près à l'année et demie. Les traitements, en fait, c'est des traitements d'ozonothérapie et d'électrostimulation. Et la première fois, j'ai eu une chirurgie aussi. Donc, la première fois la chirurgie, et ensuite, à chaque fois, c'est les traitements qui durent à peu près deux semaines, mais c'est le matin, simplement, puis à part les traitements, bien, c'est sûr que je fais les tests avant et après. Dans un séjour de deux semaines, normalement, à part les premières journées et les dernières journées, j'ai mes journées de libre à Cuba, ce qui est quand même bien. On joint l'utile à l'agréable. <rire> On est à la Havane, on est tout près de la mer, donc euh, souvent, quand j'y vais dans le mois d'août, c'est le temps du carnaval, donc le soir, je peux aller euh, au carnaval. Et c'est sûr que je me suis fait beaucoup d'amis à Cuba, les, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Euh, euh, c'est devenu une deuxième famille, vraiment, là-bas. Il y a des services de traduction et tout, mais j'avais l'avantage d'avoir appris euh, auparavant l'espagnol. Je me débrouille bien. C'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, de, de créer autant d'amitié là-bas. Malheureusement, il n'y a pas de comité d'experts encore qui ont été créés pour euh, examiner euh, ces traitements-là et pour ensuite les recommander ou pas. Euh, c'est un manque de la part du ministère de la Santé jusqu'à maintenant. On, même si on fait certaines pressions, pour l'instant, on n'a pas réussi à établir ce dialogue le fait que ma sœur avait aussi le Stargard euh, m'a aidé en grande, grande partie. Euh, peut peut-être m'avoir nuit des fois, je... mais, mais dans le sens où euh, m'a aidé en fait grandement parce qu'elle euh, comprenait ce que je vivais. Puis elle l'avait vécu avant moi. Et quand je dis nuit, c'est seulement parce que, euh, comme elle avait passé avant moi, par exemple, quand est venu le temps de, d'aller au cégep. Pour moi, elle, elle avait eu l'expérience et puis elle avait vu tous les obstacles. Puis ma sœur, elle était très réaliste. Moi, par, par, en comparaison, j'étais très, très idéaliste, très, très naïve. Et puis, euh, c'était vraiment par instinct de protection, je pense, envers sa petite sœur qu'elle disait Écoute, Christine, moi, je suis passée par là, puis je te le dis, je n'y suis pas arrivée. Je te dis il faut que tu essaies de trouver une autre manière, mais vraiment, tu ne réussiras pas. Je comprends aujourd'hui pourquoi elle voulait me protéger autant, mais maintenant, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu persévérer. Donc ma grande dose de naïveté, parce que waouh, j'en, j'en ai eu besoin de beaucoup, et Dieu sait que j'en manquais pas, euh, m'a beaucoup aidée. M'a, elle m'a aidée à, à, à choisir une carrière qui, après ma barre, en fait, euh, avait aucune porte ouverte pour moi, euh, et puis et je savais pas du tout en fait comment j'allais réussir. Mais le fait que, que j'y ai cru d'abord avant de le voir m'a vraiment aidée. Euh, ça a fait en sorte que j'ai pu traverser un obstacle à la fois puis faire en sorte qu'à la toute fin, maintenant, ma sœur qui, elle, a très bien réussi aussi à sa manière. Euh, la, je pense qu'elle est la plus fière de moi, au final.
2: So many times have I been so afraid.
1: Pour ma mère, euh, je dirais qu'elle euh, elle y a toujours cru. Ma mère, je pense qu'on on a ça en commun. On est très idéaliste. On se dit qu'on peut croire en nos rêves et on va les réaliser. Mon père aussi était plus de protecteur. était un peu plus que ma sœur. Il me disait « que Voyons, pourquoi te donné tant de mal? <rire> tu peux choisir autre chose. Ça va aller mieux. » Il me semble que euh, tu auras pas besoin de te forcer autant donc euh, quand même mes deux parents autant financièrement qu'un appui moral euh, inconditionnel euh, a fait en sorte que j'ai pu réussir aussi hein, parce que c'est c'est clairement grâce à eux aussi euh, que j'ai pu réussir Dans ma famille, on ne m'a jamais surprotégée. On m'a toujours euh, fait faire tout ce que les autres enfants faisaient. On, jamais, euh, on ne m'a jamais présenté comme étant une enfant avec une situation de handicap. Euh, ça, on n'en parlait pas. Euh, c'est sûr que le fait de ne pas en parler, je l'ai peut-être vécu jusqu'à un certain point comme une honte. Donc, de là, faire un peu semblant de lire et tout. Mais, euh, mais quand même, ça m'a permis de... De me sentir complètement là, euh, équipée, <rire> de me sentir tout à fait normale, de me sentir comme si euh, je, j'avais aucune différence. Mais oui, j'ai déjà fait semblant très, très longtemps et puis je pense que je ne suis pas la seule. Euh, souvent, j'en parle avec des amis et tout, puis on, on se remémore de très bonnes anecdotes. Le fait de faire semblant de lire, j'ai fait ça très, très longtemps. De, je m'approche, je mets mon doigt sur la ligne et tout, et puis je fais. Puis quand je vois que les autres sont rendus à tourner la page, je tourne la page et tout. J'ai développé des talents d'actrice, <rire> mais euh, en fait, tout ça et pourquoi on fait semblant, en fait, je pense que c'est parce que c'est un sentiment qui est très fort pour tout le monde. On veut faire partie du groupe, on veut être accepté, on veut pas être différent. À ce moment-là, je n'avais pas nécessairement les outils qui me permettaient de lire au même moment que les autres. Donc, il allait être portatif et tout. Donc, euh, plutôt que de rien faire, mais je faisais semblant de
2: lire. <rire>
1: je dirais que j'ai eu beaucoup de chance euh, à l'école. Même qu'après coup, je me, je me dis que j'ai presque vécu dans une bulle parce que, euh, au primaire, même si euh, à partir bon, de la troisième année, j'ai commencé à avoir du matériel qui était, par exemple, des livres qui étaient agrandis, euh, donc qui étaient beaucoup plus gros que la normale, où j'avais même un, un bureau qui était pratiquement de la grosseur du bureau du professeur plutôt qu'un un pupitre standard. J'aimais pas. En fait, j'utilisais toujours le petit livre parce que j'aimais pas me sentir euh, différente. Mais j'ai jamais eu de commentaires, par exemple. Jamais, jamais. Peut-être quelques petits, mais c'était vraiment rien. Là, c'était pas du tout là des, des attaques personnelles ou quoi que ce soit. Là. Même qu'on en parlait pas vraiment. Honnêtement, je, j'ai même pas le souvenir d'avoir parlé de ma vision avec euh, avec mes amis, avec les autres de ma classe, que ce soit au primaire ou même au secondaire, quand est venu le temps de de faire un choix de carrière. On n'en parlait pas, on euh, En fait, c'était même pas un obstacle. Ça, même quand j'y repense aujourd'hui à l'âge de 29 ans, je me dis waouh, <rire> j'avais vraiment de la chance. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance par rapport à ça. On ne m'a jamais euh, démontré que ça pourrait être un obstacle. Do you have to make me feel like... Je suis allée à Québec pour euh, la faculté de droit. Oui. Après être allée une année en Alberta, je suis allée euh, à l'université Laval parce que je voulais aller en Argentine. <rire> je voulais profiter de leur profil international et puis aller étudier euh, le droit aussi, faire une session en Argentine, en espagnol. Donc euh, c'est pour ça que j'avais choisi l'université Laval au début. You'll
2: find my
1: En fait, vivre plus loin de ma famille, je l'ai vécu déjà à partir du cégep. Donc, euh, j'étudiais à Trois-Rivières et donc, pour moi, c'était impossible donc, de faire les allers-retours. Donc, euh, déjà à l'âge de 16-17 ans, j'ai vécu le fait de vivre un peu plus loin de, de mes parents. Je revenais quand même à ce moment-là toutes les fins de semaine et je passais toutes les vacances d'été, toutes les vacances avec eux. Mais c'est sûr que ça n'a pas été évident, là... Euh... Encore là, au téléphone, euh, mes parents m'appuyaient, puis ils me disaient, c'est pas, c'est pas grave, lâche pas, Christine, tu vas y arriver et tout. Et puis après coup, c'est sûr que la distance euh, en Alberta, ça n'a pas, pas été facile non plus. Là. Euh, j'ai quand même vécu beaucoup de solitude là-bas. Mes parents étaient présents, ils m'appuyaient. Même si mon père, à la base, voulait me protéger, puis il voulait me dire de, de faire quelque chose de plus facile, euh, ils étaient là, ils étaient là constamment, toujours présents. Que ce soit au téléphone ou... Euh, ou en présence, là, ils ont toujours été là. Comment ça affecte ma vie de tous les jours? Je dirais que il y a plusieurs journées où, où on l'oublie. Et ça, c'est vraiment bien. Sauf que quand puis il y a des journées où on y repense. <rire> c'est là que ça devient plus difficile. Même on l'entend dans ma voix. Des fois, ça m'émeut. En fait, euh, c'est pas parce que le fait d'avoir une basse vision, c'est un petit peu des montagnes russes. Et parfois, j'ai, j'avais l'impression au début que ça allait être une longue ligne droite et que j'allais faire un pas en avant et tout. Puis que lentement, j'allais progresser. Puis que j'allais jamais revenir en arrière. Ou j'allais jamais avoir des moments de, de, de colère ou de non-acceptation. ou ou des moments où j'allais me dire que c'était injuste. Mais non, ça fait partie du chemin. Il y a des journées où on l'oublie, il y a des journées où on y pense. Et quand on y pense, c'est sûr que quand on est face à des obstacles, euh, c'est pas évident du tout, du tout. Quand on est face à des nouveautés aussi, en fait, quand je dois, euh, je dois aller à un, à un nouvel endroit ou quand je suis confrontée à une nouvelle situation, c'est toujours un stress de plus. Tout le monde en a un stress quand on est confronté à, à de la nouveauté et tout, mais c'est un stress de plus. Puis pour moi, ça va être pour des petits détails qui, qui sont pour les autres complètement anodins. Est-ce que je ne vais pas rater une marche parce que je ne l'aurais pas bien vue? Ou est-ce que je vais être capable de trouver la salle, le numéro de la salle à temps? Est-ce que je vais bien voir le numéro du bus et tout? C'est toujours des petits détails qui font en sorte que, graduellement, ben, c'est un stress de plus que ça compte. Le plus difficile... C'est difficile d'en nommer un ou deux. <rire> je dirais que c'est, c'est un amalgame de différents obstacles tout au long de mes études, jusqu'à la fin de mon bac, euh, j'ai eu l'appui inconditionnel de mes professeurs. Donc, ça m'a énormément aidé, même si c'était difficile d'adapter, par exemple, mes études de droit, euh, et, euh, parce que c'était énormément de lecture. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, <rire> j'ai du mal avec la lecture, étant donné que, ça, euh, étant donné que j'ai une basse vision. Donc, euh, c'était tout un défi. Euh, mais le, le plus difficile, je pense, ça a été après le bac et puis ensuite d'essayer de, de gravir les échelons aussi au niveau de la maîtrise, donc d'essayer d'adapter les études de maîtrise aussi à l'École du barreau aussi. Je peux dire aujourd'hui que ça a été extrêmement difficile, mais c'est ça, c'est des obstacles au niveau parfois des agamènes pour passer les examens alors que j'avais jamais vécu ça avant, donc c'est pas toujours évident, ça c'est sûr. C'est difficile de nommer ce qui a été le plus difficile. C'est toujours... Euh, c'est différents obstacles, en fait. Pour passer mes examens, en fait, euh, ça a évolué. Mes, mes outils, J'étais j'ai, euh, j'ai été très, très autodidacte dans ma recherche de technologies qui allaient pouvoir m'aider. C'est sûr que j'avais... Certaines bases, euh, mais euh, ça a été euh, au départ avec un examen agrandi au secondaire, avec une loupe, avec un peu de temps de plus euh, dans un local à part. Après ça, ça a été avec une télévisionneuse. Je fonctionnais souvent euh, euh, avec le format audio et le format écrit parce que je suis très visuelle. J'ai une base vision et puis je suis visuelle. Donc pour moi, si je le vois écrit, tout de suite, je le mémorise. Alors, euh, j'écoutais pour moins me fatiguer visuellement, pour ne pas le lire, donc, et puis prendre plus de temps puis me fatiguer. J'écoutais d'un côté et j'écrivais de l'autre et je regardais de l'autre. Donc, euh, et donc mes outils sont, ont toujours évolué graduellement. Là, que je, plus je trouvais des nouvelles technologies qui allaient m'aider, euh, plus je les incorporais donc, dans mes études, dans mon quotidien. À l'université Laval, en faculté de droit, on me disait que j'étais la première. Donc, euh, Mais pas très longtemps après, euh, est venu un deuxième étudiant et puis euh, j'ai, été, euh, j'ai été heureuse de ça parce que je me disais qu'au moins ce que j'ai fait, souvent, souvent j'ai dit au moins j'ai pas souffert en vain parce que ce que j'ai fait, Ce que j'ai dû traverser, tous les obstacles que j'ai dû franchir, au moins, il a pu en en profiter. Puis c'est ce qu'il m'a d'ailleurs dit après coup, il m'a dit « Christine, des fois, je trouve que c'est pas juste parce que c'est grâce à toi si je l'ai eu plus facile, puis toi, tu l'as pas eu facile. » Oui, tout à fait. Les professeurs étaient déjà au courant que ça existait. <rire> puis ils avaient vu que j'avais bien réussi, donc ils n'avaient pas trop de doutes qu'il, qu'il allait bien réussir aussi. Donc, euh, et puis même après coup, donc, pour avoir des accommodements, pour passer des examens et tout, ou même pour numériser des textes, il y avait différentes choses qui maintenant, étaient, n'était pas du tout du nouveau. Donc pour lui, ça allait plus rapidement, ça allait, c'était vraiment plus facile. C'est sûr qu'à travers mes études, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de voyager, et puis j'ai eu la chance d'apprendre d'autres langues. Pour moi, c'est le français, l'anglais et l'espagnol. Et puis, euh, ce qui me sert énormément maintenant dans mon travail, d'ailleurs, parce que on peut me référer les dossiers des anglophones, et puis j'espère que bientôt, ça va être les, do- les dossiers des, des, des personnes hispanophones aussi. Et je dirais aussi que pour pallier une situation de handicap euh, visuel, honnêtement, les langues, c'est une très, très grande clé. Parce que quand je ne voyais pas, au moins, je pouvais parler. Que je sois en Argentine, que je sois peu importe où, je pouvais communiquer. Et même maintenant, dans mon travail, c'est clairement un avantage comparatif que j'ai. Donc, le fait d'être avocate et le fait de parler plusieurs langues, oui, j'ai une base vision, mais honnêtement, les langues pallient euh, grandement euh, donc dans ma situation. J'ai voyagé, surtout par rapport à mes études. Donc, euh, ça a été le Nicaragua au départ... Euh, au secondaire. Ensuite, ça a été l'Alberta pour l'Anglais, une première année universitaire. Ensuite, ça a été Cuba pour les traitements. Et ensuite, ça a été l'Argentine. Et puis, après coup, donc, euh, jusque-là, c'était toujours pour mes études ou pour ma santé. Et puis, après coup, ça a été le Venezuela parce que euh, grâce à mes traitements euh, à Cuba, bien, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, donc qui, lui, est vénézuélien. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai eu la chance là, d'aller à plusieurs reprises au Venezuela aussi. J'ai la chance d'avoir plein d'amis qui, euh, qui n'ont pas nécessairement une basse vision ou une situation de handicap. Euh, j'ai surtout des amis qui viennent d'ailleurs. Par mes études, euh, j'ai toujours été attirée par euh, l'international et tout, puis grâce à eux, j'ai énormément appris sur leurs pays respectifs. Et puis, euh, quand on s'assoit pour un un souper, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'Assemblée générale des Nations unies. (rire) Donc, j'adore ça. J'adore apprendre des autres cultures et tout. euh, Et souvent, ben, je trouvais ça plus facile. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais juste ça plus facile... Euh, d'entrer en en relation avec eux. Euh, Donc, euh, j'ai des amis qui sont vraiment extraordinaires là-dessus. Puis, euh, au niveau des loisirs, j'en ai eu pendant mon enfance, pendant mon adolescence, mais malheureusement, j'y travaille encore à essayer de me trouver un peu de de place pour les loisirs, en fait. euh, euh, Étant enfant et adolescente, j'ai longtemps pris des cours de violon et tout, puis il y avait le chant que j'aime beaucoup, et puis... euh, donc, euh, mais maintenant, bon, aussitôt que je suis rentrée en faculté de droit, là, les loisirs euh, <rires> sont sortis un petit peu de ma vie, mais bon, je travaille pour euh, les réintégrer. À <médiculement> en Alberta, euh, les professeurs comprenaient très bien. Et même, ils m'installaient tout simplement dans leur bureau, ils me donnaient un peu plus de temps. Euh, il n'y avait pas, euh, non, ils, on ne se cassait pas trop la tête, honnêtement. <rires> Et puis, euh, j'avais différents outils, puis euh, ça allait très bien. En Argentine, la même chose. Euh, Ce qui est le fun en en Amérique latine, euh, c'est que je n'ai jamais ressenti que je faisais partie d'une catégorie de gens à part. J'ai toujours ressenti qu'une difficulté, c'est comme une autre. Et puis, puis, au contraire, je pense que je suscitais beaucoup d'admiration de leur part, et puis euh, mais je n'ai jamais senti que j'étais d'une catégorie, par exemple, inférieure à d'autres. En Amérique latine, je n'ai jamais vécu ça, en Alberta non plus, d'ailleurs. Le fait qu'on n'a pas d'attente très élevée envers moi, euh, de la part, par exemple, de spécialistes, euh, où on se dit qu'avec une basse vision, ben, à moi, en tout cas, personnellement, on, me, on se disait que je ne devais pas viser l'université. Et puis, quand je leur parlais d'université, on me répondait que j'ai comme objectif un cégep différents spécialistes qui, pourtant, euh, sont spécialisés dans, dans, la, réda- dans la réadaptation. Hein. Même à mes parents, on leur parlait même pas d'un cégep pour moi. Une des choses les plus difficiles dans l'acceptation d'une situation de handicap, c'est... Mais il y en a plusieurs, hein, mais c'est difficile d'en identifier une. Je dirais que c'est les attentes qui sont très peu élevées. donc Et puis le fait de d'avoir un certain sentiment d'infériorité. Et, et je parle pour moi, là. Moi, j'ai ressenti ce sentiment-là d'infériorité, puis j'ai essayé de, d'y pallier en, es, en, en travaillant encore plus fort et en essayant de démontrer par mes actions que j'allais être capable de le faire et même encore mieux que les autres. Sauf que le fait de se mettre une pression aussi énorme, oui, nous sert à avancer puis à aller très loin, sauf qu'à un moment donné, c'est très lourd aussi à porter. Puis de me dire que... Oui, j'ai une valeur en tant qu'être humain, puis j'ai même pas besoin de devenir avocate pour le réaliser. Puis j'ai, Oui, j'ai... je suis normale. J'ai une basse vision, mais je suis normale. Et euh, oui, j'ai droit d'avoir une famille. Oui, j'ai droit d'avoir des loisirs, d'avoir une vie sociale, d'avoir un travail qui... Qui... où je me sens que je... je me réalise. Et donc, le fait de... d'avoir ce sentiment-là de normalité, alors qu'on est dans un contexte où souvent... Dépendamment de la situation, ben, on se fait rappeler qu'on fait partie d'une catégorie à part. Douter, je dirais que c'est la pire erreur qu'on peut pas faire. Est-ce que j'ai douté? Oui, mais pas longtemps. Et il fallait pas que je doute longtemps. Je pense que la première règle, s'il y en a une... là c'est de ne jamais, jamais, jamais douter de ses capacités. Donc, et puis, c'est sûr que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des parents qui m'ont toujours dit que j'étais super brillante puis que j'allais aller loin. J'ai eu des professeurs qui m'ont dit, « as du potentiel, Christine, tu vas aller loin dans la vie. » J'ai eu énormément de chance d'avoir ça. Honnêtement, c'est, c'est le plus grand cadeau qu'on ne peut pas faire à quelqu'un. On dit à cette personne-là qu'elle va aller loin, qu'elle n'en a pas de barrière, outre que, oui, elle a cette difficulté-là, par exemple, elle a une basse vision, mais on lui dit qu'elle va aller loin. Donc, déjà, on lui enlève là, cette barrière-là psychologique, ces limitations-là psychologiques. Douter, pour moi, oui, c'est arrivé dans les moments où c'était vraiment très, très difficile, mais jamais trop longtemps parce que je savais que si je doutais, c'était terminé.
0: En seconde partie, Christine nous raconte comment, petite fille de la ferme, elle est devenue avocate, notamment à la suite d'un voyage initiatique au Nicaragua. Dans deux petites minutes sur Canal M, Restez avec nous. Tengo una candelita
2: que me tiene
0: alborotado.
2: Tú tengo una candelita
0: Sur Canal M, nous retrouvons Christine Rousseau. C'est à l'âge de 16 ans que Christine a décidé qu'elle deviendrait, malgré sa situation de handicap,
1: avocate en droit de la personne. Pourquoi avoir choisi d'étudier en droit? Pour moi, ça s'est fait un petit peu par élimination, mais tout a commencé par un séjour au Nicaragua. À l'âge de 16 ans, donc je suis partie euh, avec un groupe euh, de pastorale de mon école secondaire. Et puis, euh, donc, et préalablement, on avait eu toute une préparation pendant toute une année. Et, et ce que j'ai vu là-bas, en fait, ce que j'ai pu prendre conscience là-bas, c'est de toute l'injustice sociale qui règne sur la planète et puis qui est euh, la situation de 80 des gens. Donc, jusque-là, jusqu'à l'âge de 16 ans, moi, j'ai vécu un peu dans la watt au Québec. J'avais n'avais aucunement conscience de ce, que, de ce qui pouvait se passer au sud comparativement à ce qui se passe au nord. Et puis, euh, ça m'a énormément touchée. Et puis, je suis revenue avec euh, un sens, je dirais, d'une une nouvelle conscience et surtout une nouvelle responsabilité où je me suis dit que si je suis née au Canada, bien, il fallait que je fasse quelque chose avec ça. À la base, moi, avant d'aller au Nicaragua, j'étais intéressée par la médecine. Je voulais faire la neurologie. Je visais très haut. Hein? <rire> et puis, après coup, donc je me suis dit, « Non, je pense que c'est les sciences sociales qui m'appellent davantage. » Et puis, euh, donc, euh, au Cégep, j'ai fait les sciences sociales. Et puis, par la suite, j'ai choisi le droit un peu par élimination. Où je me suis dit, je vais aller me chercher des outils. Des outils. Je voyais le droit, et je le vois encore, comme étant un acteur de changement social. Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir une situation d'injustice dans la vie de tous les jours sans qu'on puisse trouver une solution en droit pour la résoudre. Et les droits de la personne, mais ben, c'est venu tout naturellement. Et euh, par la suite, avec la maîtrise, ben, ça a été le droit au travail des personnes en situation de handicap. Donc, on comprend facilement que je me suis grandement inspirée de, de ma situation personnelle pour étudier, donc non seulement connaître, la situation donc de mon point de vue mais aussi de l'étudier d'un point de vue académique pour faire en sorte de trouver des solutions à cette situation là les droits de la personne le droit à l'éducation le droit au travail le droit à la santé des personnes et surtout des personnes en situation d'handicap ben ça a été ma manière de répondre à cette responsabilité là que que j'ai prise quand je suis revenue du Nicaragua Dans le cadre de mes études, euh, c'est sûr que j'ai, j'ai mon boulot à temps partiel, moi, euh, c'était ma vision. Je l'ai toujours dit comme ça. Il y avait plusieurs personnes autour de moi qui travaillaient à temps partiel. Ben, pour moi, mon, ta- mon, mon travail à temps partiel, c'était ma vision. Mais j'ai quand même eu la chance de travailler bénévolement au Bureau d'information juridique euh, de l'Université Laval. Et puis par la suite, euh, j'ai pu... Euh, j'ai eu la grande, grande chance de faire un stage auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ici à Montréal, donc avec toute l'équipe euh, du contentieux de la Commission, où il y a huit avocats qui travaillent de manière acharnée vraiment tous les jours. Et puis euh, avec eux, donc j'ai fait mon stage du barreau de six mois, qui s'est terminé donc en avril dernier. Le fait de, de pouvoir, d'être rendu au moment, là, de, de pouvoir appliquer ma théorie à la pratique, euh, j'ai, in, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, euh, c'est seulement parce que les circonstances euh, bon, budgétaires ne me permettaient pas de pouvoir rester à la commission, parce que j'y serais restée euh, vraiment. Et donc, euh, ce qui a fait en sorte que je me suis dit que je voulais, je voulais quand même continuer de travailler dans ce que j'aime, les droits de la personne, et c'est ce qui a fait en sorte que, euh, après mon stage, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bureau. C'est vrai que vu de l'extérieur, souvent on voit la commission d'un droit la personne comme étant un organisme qui a des délais très longs. Souvent, les, les, les personnes qui portent plainte ont, ont, ce, ont ce commentaire-là. Et c'est vrai que les délais ne euh, sont pas euh, aussi rapides qu'on aimerait qu'ils soient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement, tellement, tellement de dossiers. C'est un service qui est gratuit, hein, puis c'est un service qui est très, très précieux. Il y a dans certaines provinces canadiennes où on n'a plus de commission des droits de la personne. Donc, oui, c'est un système ou c'est, c'est un organisme qu'on peut essayer de perfectionner, mais c'est surtout euh, les budgets qu'il faut être capable de, de lui octroyer pour faire en sorte qu'il y ait plus d'avocats qui puissent traiter plus de dossiers. Et donc... Euh, Huit avocats pour l'entièreté du Québec, là. on peut s'imaginer avec les milliers de dossiers qu'ils ont à traiter, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils font. Certains vont plutôt se concentrer sur les dossiers d'exploitation, d'autres sur les dossiers de discrimination et même à l'intérieur de la discrimination, il y a, il y a certains types de discrimination aussi. Euh, Par exemple, en embauche euh, ou en milieu scolaire. Donc, euh, un peu chacun développe leur spécialité, mais euh, ils sont quand même appelés à travailler sur pratiquement tous les types de dossiers. Donc, euh, c'est une toute petite équipe qui travaille franchement fort. Mais c'est sûr que ça, c'est l'équipe des avocats que moi, j'ai pu... euh, Euh, que j'ai pu côtoyer, mais l'équipe de la commission est beaucoup plus grande que ça. Il y a toute l'équipe des enquêteurs, les équipes de médiateurs et tout, les équipes qui reçoivent les plaintes. Donc, c'est une grosse, grosse équipe. Euh, Je ne veux pas minimiser l'équipe de la commission, au contraire. Donc, ça a été vraiment un concours de circonstances, le fait que l'emploi dans la fonction publique au Québec euh, c'est très, très, très difficile. Donc, euh, il y a même euh, pratiquement un gel complet d'embauche. Donc, euh, pour pouvoir continuer de travailler dans mon domaine, euh, j'ai choisi d'ouvrir mon propre cabinet puis faire euh, les droits de la personne, le droit social. C'est vraiment ce qui m'a poussé à ouvrir mon propre bureau. Oui, entrepreneur. Déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, on me, le, on me l'avait transmis en fait sans que je m'en rende vraiment compte.
2: <rire>
1: je dirais que euh, la principale qualité, c'est de c'est de savoir quand même bien s'entourer éventuellement, mais c'est de savoir se lancer, d'avoir oui un plan, mais de, de prendre le risque et de savoir se lancer. Donc de, de ne pas attendre que tout soit bien certain et de ne pas attendre de, qu'on n'ait plus peur pour se lancer. Non, on a peur et on se lance. Mon travail en pratique privée, donc en droit de la personne, sert à ne... je ne veux surtout pas me dédoubler au travail de la commission. Donc... Euh, Disons qu'une personne a porté plainte auprès de la commission et tout et qu'elle a certaines questions, c'est sûr qu'elle peut m'appeler. Mais normalement, euh, le processus euh, se passe euh, très bien en suivant les règles et tout. Donc, euh, et j'ai tout à fait confiance en ce processus-là. C'est sûr que je peux répondre à certaines interrogations, mais mon principal travail, c'est de travailler en, en collaboration avec les organismes communautaires. Donc, ça peut être des personnes... Euh, qui ont besoin, euh, par exemple, en protection de la jeunesse ou qui, euh, qui ont une situation euh, où il y a une poursuite en diffamation. Donc, euh, le, les droits de la personne touchent, euh, ou que ça peut être aussi euh, une situation de profilage racial, il y a une poursuite euh, criminelle contre une personne et puis on, on suspecte qu'il y a eu du profilage racial. Donc, euh, ça couvre très, très large et puis euh, je veux... Mon travail, c'est vraiment d'aller en complément de la Commission des droits de la personne et non pas de faire le, le même travail, au contraire. Euh, c'est sûr que quand on, quand on se lance donc à ouvrir un cabinet et tout, il y a plusieurs frais et pour tout le monde… Euh, Puis pour moi, ben, c'est sûr que j'ai certains frais de plus, mais euh, pour être capable d'adapter comme il faut mon mon travail. Sauf que non, j'ai pas recours à à une personne qui peut me lire des dossiers. En fait, j'ai mes différentes technologies qui le font euh, très bien jusqu'à maintenant. Ben c'est sûr qu'on pourrait se poser la question, hein? Est-ce que si j'embauche une avocate avec une base vision, est-ce qu'elle va me charger plus cher parce qu'elle prend plus de temps? <rire> non, euh, je vous rassure tout de suite. Si jamais je prends un peu plus de temps, c'est sur moi que je le prends. Puis même, je dirais qu'il y a différentes technologies qui font en sorte que même parfois, je peux aller plus rapidement que quelqu'un, que quelqu'un d'autre. Puis sur d'autres choses, ben j'ai certaines facilités. Donc, je vais plus, je vais plus rapidement. Et puis finalement, au final, honnêtement, je trouve que, que tout se s'équilibre bien, et puis, euh, mais il y a certains avantages, c'est certain. Le fait d'avoir une basse vision ne crée pas seulement des inconvénients. Dans mon cas, ça crée euh, plusieurs avantages. Je dirais mmh. J'ai une sensibilité particulière et surtout, j'ai une persévérance particulière. Donc, quand on a un dossier, quand on présente un dossier qui semble pas du tout gagné d'avance ou qui semble être un peu, euh, qui va être plus complexe, qui va être plus difficile, où on se dit « Ah, j'ai tout essayé dans ce dossier-là et puis euh, j'y arrive pas, est-ce que tu penses qu'on pourrait encore faire quelque chose? » Ben je vais me retrousser les manches comme j'ai fait à chaque fois que j'ai rencontré un obstacle, puis je vais commencer à travailler dessus et puis je vais croire avant de, le, de voir la solution. Donc, je réapplique les mêmes mécanismes que j'ai dû développer pour être, passer à travers mes études. Je, l'ai, je l'applique donc dans mon travail. Alors clairement, euh, le fait d'avoir une basse vision m'aide beaucoup. Puis j'ai, j'ai développé aussi une écoute particulière. Mon écoute et ma sensibilité font en sorte que je vais aller chercher des éléments de preuve, par exemple dans un dossier, qui normalement, dans, dans le cadre d'une entrevue euh, régulière, si je n'avais pas prêté attention euh, à ce que la personne vraiment me disait, j'aurais pu passer à côté et qui, pourtant, sont des éléments très importants à faire euh, valoir. Oui, j'ai l'expérience de plaider, et puis j'aime beaucoup. Honnêtement, euh, c'est quelque chose qui me faisait peur, parce qu'au départ, je me disais, « Est-ce que je vais avoir les outils euh, suffisants pour pouvoir plaider? » Euh, et, euh, et oui, je peux dire en, enfin aujourd'hui que euh, oui, j'ai trouvé euh, les différents outils qui font en sorte que je suis tout à fait autonome et puis euh, et même, euh, ça m'amène un rythme là, euh, à 99,999% <rire> équivalent à quelqu'un, un autre procureur là, qui a pas de, de base Je vous dirais que mon meilleur ami est devenu le iPhone. Donc, euh, tout ce que je peux préparer d'avance, euh, je, le, je l'intègre, dans, par exemple, dans, une, dans des diapositives PowerPoint. Et puis, euh, je me l'envoie par courriel. Et puis, après coup, avec le, l'application VoiceOver, euh, je lis juste avec un petit écouteur dans l'oreille. Je peux passer d'une diapositive à l'autre. Et puis, on me lit rapidement le contenu de la diapositive. Et puis, je peux faire mes interrogatoires, je peux faire mes plaidoiries, mes contre-interrogatoires en grande partie. Et tout ce que je ne peux pas euh, prévoir, bien là, j'ai un autre logiciel sur mon ordinateur où je peux prendre des notes et puis encore faire la même chose avec un écouteur. Donc, euh, et puis j'ai, un, j'ai une télévisionneuse aussi qui est portative pour différents dossiers, euh, différents documents papier qu'on peut me présenter tout au long euh, de l'instance. Donc, euh, je deviens complètement autonome. Il n'y a, euh, a pas de restrictions à ce niveau-là. C'est, je dirais que j'ai beaucoup aimé ma première expérience puis même j'espère qu'un jour, la société euh, euh, va devenir comme ça aussi. En fait, pendant, pendant mon premier procès, c'est un, deux, un procès de deux jours, euh, j'ai tout simplement informé le tribunal que j'allais utiliser certaines euh, techniques et euh, que, par exemple, que mon cellulaire n'allait pas sonner en pleine euh, plein audition. Donc, euh, et puis... Euh, la juge et tout. Tout le monde a été très, très euh, réceptif et puis il n'y a pas eu aucun problème par rapport à ça. Et puis ce qui a été vraiment bien, là, c'est que pendant deux jours, on ne m'a jamais posé de questions sur ma vision. On ne m'a même pas posé de questions sur qu'est-ce que je faisais exactement avec mon téléphone. Je n'ai même pas attiré la curiosité des gens. Honnêtement, j'ai adoré. <rire> et parce que enfin j'ai oui j'avais toutes mes choses et tout je me débrouillais très bien et puis euh, si jamais j'avais besoin d'une petite pause je demandais une petite pause tout simplement comme plusieurs autres avocats peuvent le demander pour x y raison et puis euh, enfin je me sentais au même pied d'égalité que les autres je me sentais que je sentais que j... j'étais pas l'objet de curiosité là. et puis après coup bon, bon la... la réalité est revenue. <rire> Il y avait beaucoup de curiosité, mais en même temps, je ne peux pas en vouloir aux gens qui veulent me poser la question. Hein. c'est euh, Je pense que c'est, c'est sain jusqu'à un certain point, mais c'est un peu comme le fait d'être dans un autre pays et puis euh, on est là pendant un an, deux ans, trois ans, ou peu importe, et puis on se fait constamment répéter « Bonjour, d'où es-tu? De, de quelle nationalité tu es? » Mais là, à chaque fois qu'on répète du Canada, du Canada, à un moment donné, on se dit écoutez, je, je, j'aimerais ça être capable d'entreprendre une conversation sans cette question-là dès le départ. Puis je pense qu'après avoir vécu pendant 20 ans avec une basse vision, bien, j'en suis un peu rendue là aussi. J'aimerais ça être capable de, de parler de ce pourquoi on est là. Donc, si c'est un dossier d'exploitation, mais on parle du dossier d'exploitation. Après 20 ans, là, de répondre encore aux mêmes questions, j'aimerais ça. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai eu droit à un, à un très bel accueil, honnêtement, <rire> dans le système judiciaire pendant mes deux premières journées de procès. Puis, euh, mais c'est sûr que, bon, graduellement, après coup, c'est sûr que la personne, elle ne me repose pas les mêmes questions non plus. Donc, euh, ça s'est passé, puis on passe à autre chose. Donc, je ne peux pas en vouloir, au contraire. Mais euh, parce qu'il y en a qui, qui posent la question de manière très, très respectueuse. Mais euh, le fait de, de toujours devoir répondre à ces mêmes questions-là, des fois, euh, c'est un peu euh, pesant. Dans dix ans, comment je me vois? Je dirais que... J'ai toujours eu le rêve de travailler pour les Nations unies. Donc... Euh... C'est pour ça, entre autres, que j'avais, j'avais travaillé beaucoup les langues, sans savoir que ça allait m- me servir beaucoup plus tôt que ça. Et puis, euh, avec euh, probablement un enfant, mon conjoint dirait qu'il en veut beaucoup plus, mais bon, avec ma vue, euh, j'aimerais bien un parce que je sais que ça peut euh, faire diminuer un peu ma vue, euh, le fait de parler grossesse. Donc, par donc euh, j'aimerais bien un enfant. Et donc, simplement avoir une vie euh, heureuse avec mon conjoint, un enfant, avec ma famille, que j'espère qu'ils vont être toujours là, et euh, tout près, et puis euh, de pouvoir travailler en droit de la personne. Vraiment, euh, si je suis là dans 10 ans, que ce soit en droit de la personne au Québec ou ailleurs, et avec, euh, avec ma famille autour de moi, je pense que je vais être la plus heureuse. Est-ce que je crains que, par exemple, de transmettre le le Stargard à mes enfants? euh... Je dirais que c'est toujours la grosse question. Est-ce que je le crains au point de me dire que je je n'aurai pas d'enfant? Non. Mais est-ce que je vais... Mais c'est sûr que je crains le moment où, par exemple, si jamais, parce que c'est quand même difficile de transmettre cette maladie-là. Donc, c'est ce qui me rassure aussi, là. Donc, euh, mais si jamais je la transmettais puis que mon enfant euh, me regarde un jour puis qu'il me dit, non, mais tu savais que tu avais un risque de me le transmettre, pourquoi t'as... Mais je pense que... C'est sûr que ce ne serait pas un moment qui serait heureux, là, mais je pense que je suis... Le fait d'avoir dé- développé plusieurs forces et tout, puis d'avoir été persévérante et puis de pouvoir dire... Et de, de pouvoir être un exemple à mon enfant c- du fait que je peux... Euh, qu'on peut réaliser ses rêves dans la vie malgré une basse vision, je me dis que je vais pouvoir lui transmettre. Et puis, je vais pouvoir aussi lui donner l'exemple que oui, c'est possible. Donc, c'est ce qui me rassure. Il faut que les deux parents soient porteurs du gène de Stargard pour pouvoir le transmettre. Et c'est déjà une maladie qui est rare. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un qui, a... qui est aussi porteur du gène... Euh... C'est rare. Normalement, ce qui multiplie les chances, c'est le fait que dans l'arbre généalogique, à un certain moment donné, on se retrouve, donc il y a une certaine consanguinité dans la famille. Donc euh, mes parents avaient une excellente vision. Ils avaient absolument rien qui pouvait leur dire qu'ils allaient transmettre cette maladie un jour. Et euh, comme moi, je pourrais transmettre une maladie que, que je ne suis pas du tout porteur et puis euh, que j'ai aucune idée que je peux transmettre. Donc euh, et dans ma famille, euh, quand on a fait l'arbre généalogique, donc éventuellement là, avec euh, mon diagnostic, celui de, de ma soeur, on s'est rendu compte que oui, à la sixième ou la septième génération, il y a un certain lien de parenté. Donc, mais on ne le voit pas du tout dans les noms de famille et tout, il faut vraiment faire là, une recherche généalogique pour, euh, pour euh, le constater. mais Je pense qu'on en veut à nos parents parfois à l'adolescence pour un tout puis pour un rien. Là. <rire> Donc, il faut vraiment le prendre euh, avec un grain de sel là-dessus. Mais peut-être le fait de... Ben, à l'adolescence, oui, j'ai trouvé ça difficile. Puis même, je leur ai reproché une fois, puis pour moi, c'est même un regret. Parce que je me dis que ils ont tellement été forts, ils ont tellement été là que personne personne tout le monde en fait avec les difficultés qu'on a dans la vie. Puis personne peut mériter de se faire reprocher quelque chose qu'il pouvait même pas planifier. J'imagine qu'ils ont compris que ça faisait partie de la crise adoles- d'adolescence habituelle. <rire> Mes parents, en fait, euh, n'ont pas... Euh, ma mère a toujours été euh, très, très croyante. Et puis, euh, même le fait d'avoir perdu un enfant et tout, euh, on peut pas vraiment imaginer une plus grande épreuve. Donc, euh, elle a toujours, oui, constaté le fait que c'était difficile, mais elle a toujours été euh, très, très euh, croyante. Et donc, euh, elle disait toujours qu'elle envoyait ça au bon Dieu. Donc, euh, et puis, mon père le verbalisait plus dans le sens où il... Euh, Il était très empathique avec nous en nous disant que, oui, c'est pas pas facile. Puis le fait de de devoir faire face parfois à des commentaires vraiment blessants, mon père euh, se sentait aussi insulté que nous-mêmes, en fait. Donc, il était très empathique, puis souvent, je, j'avais l'impression d'aller chercher une grande, grande compréhension puis une grande écoute de la part de mon père. Peut-être parfois plus que de la part de ma mère, parce que ma mère envoyait tout au bon Dieu. <rire> puis, elle nous, le, elle nous le verbalisait moins, en fait. Mais pour elle, elle vivait autant, c'est juste qu'elle verbalisait moins. Si moi, je suis croyante, oui, tout à fait. Ça fait, puis je pense qu'on me l'a transmis euh, étant enfant. Et puis, euh, mais je pense que c'est souvent à travers les différentes épreuves de la vie que, qu'on développe euh, notre foi. Mais je l'avais même demandé. <rire> euh, je trouvais ça tellement beau quelqu'un qui priait, puis euh, qui, qui, était, qui avait une belle relation comme ça euh, en prière que je l'avais même demandé, j'avais 15-16 ans, puis je demandais de, d'avoir la foi. Et puis, euh, mais je dirais que... Et puis après coup, vraiment, moi, je, c'est grâce à... En prière, j'ai toujours reçu une force énorme. À chaque fois que j'étais dans des obstacles, ce qui me relevait, c'est pas ma force à moi. Je la... Cette force-là descendait d'en haut, selon moi. Puis je suis convaincue que pour chacun d'entre nous, en fait, on a, euh, peu importe, moi j'ai une base de vision, il y, a des, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres difficultés, mais on a tous un don, on a tous un talent, on a tous quelque chose de spécial, puis on est tous là pour une raison. Ça me ramène et puis ça me réconforte avec le fait que parfois je me sens avec un petit peu un complexe d'infériorité, mais ça me réconforte en me disant que non, non, je ne suis pas là pour rien, j'ai, j'ai quelque chose à apporter à la société. Puis c'est comme ça pour tout le monde, peu importe notre difficulté. Ce que j'admire le plus chez quelqu'un, je dirais que c'est la sincérité et la sensibilité. Pour me rassurer et tout, je dirais que certaines... Il y a différentes choses, dépendamment de la séance. Ça va être souvent d'en parler. D'en parler, que ce soit avec mes parents, avec ma sœur, euh, avec mes frères et soeurs de manière générale aussi, euh, avec des amis, d'en parler. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bien. Le, le fait de, de chanter... Euh, j'ai l'impression d'arriver dans un autre monde et puis de tout oublier les, les différents tracas que j'ai. Et d'en parler avec mon conjoint, c'est sûr. Euh, souvent, juste avoir une oreille et non pas une oreille qui va être attentive pour nous trouver une solution à notre place, mais juste d'être écouté. Le fait de, de prendre un moment puis d'être écouté, c'est... C'est quelque chose qui, qui allège énormément.
2: Oui,
1: oui, oui, avec mon conjoint, euh, en fait, euh, il apprend. J'essaie de lui enseigner un peu le français graduellement, mais c'est vraiment... Euh, nos conversations sont seulement en espagnol. En fait, on s'est connus à Cuba, donc euh, il y avait son petit neveu qui devait faire les traitements, euh, les mêmes traitements que moi, mais pour une maladie qui est différente, qui est la rétinose pigmentaire. Et puis, euh, on s'est. la première fois qu'il m'a vu, il, euh, il l'a posé venir me parler parce qu'il croyait que je parlais pas espagnol, et puis finalement, par une amie euh, en commun qui lui a tout dit sur moi, ben, il s'est lancé, et puis il est venu me parler. Et puis la première fois qu'il est venu me parler, j'avais les yeux fermés parce que j'étais euh, en, dans la salle d'attente, dans la clinique, et puis euh, j'avais des gouttes dans les yeux pour faire des tests. Donc je devais garder les yeux fermés. Et puis c'est le moment qu'il a choisi pour venir me parler pour la première fois. C'est vraiment mignon. <rire> et puis depuis, ben, on, s'est, on s'est jamais laissé. Ça fait euh, maintenant cinq ans. J'aime beaucoup la question de comment aurait été ma vie si j'avais eu une excellente vision euh, parce que je ne croyais pas pouvoir le dire peut-être un jour mais je peux enfin dire dire que qu'elle aurait été exactement de la même manière
0: Radio Portrait, réalisation et montage, Anne-Laure Janson et Mathieu Tessier. Ha